0: Не кажется ли вашей команде, что вы что-то делаете не так, если вам до сих пор дают работать в России? Как вы справляетесь с хейтом? Как не бояться? Я, наверное, немного путанно ответил. Приходится ли мне идти на какие-то компромиссы? Мы сняли целый выпуск вот недавно. Целый выпуск. И один из наших монтажеров удалил все исходники. Вот хороший вопрос. Бывал ли в редакции кризис отношений? Когда счетчик недели в новостях наконец обнулится, и мы сможем увидеть уже привычные, но подзабытые новости, где все все понимали. Привет, друзья! Как я и обещал, сегодня не самый стандартный выпуск редакции. Точнее, этот формат у нас обычный и даже еженедельный но он обычно не для всех, а для наших спонсоров, для тех, кто нам донатит, и для них каждую неделю я отвечаю на вопросы. Но мы решили, что один раз в году этот формат нужно сделать открытым для всех. Во-первых, я надеюсь, что кто-то после этого захочет тоже стать нашим спонсором. А во-вторых, действительно пришли классные вопросы. Мы неделю назад давали имейл, куда их присылать, хотя некоторые из них задают постоянные, они повторяются. И мы эти вопросы немного объединили и сгруппировали. А были совершенно оригинальные вопросы, на которые даже я сам задумался, как ответить. Поехали. Будут ли регулярными выпуски про другие страны. Мы закончили предыдущий год на выпуске про Аргентину. И Смотрите, кстати, если не видели. А вот человек пишет, что понравилось и Аргентина, и Турция, и хочется продолжения. Да, нам тоже понравилось. Мы уже придумали целую линейку, мы ее назвали географической, и будет несколько стран в 2023 году. Опять же, ко всему, что мы говорим про 2023 год, конечно, нужно добавлять, если все пойдет по плану, если все сложится. Но я надеюсь, что все сложится. И, безусловно, не несколько еще стран к географической линейке мы добавим мы стараемся выбирать те страны у которых есть что-то общее с россией есть какая-то связь с россией например туда приехало много русских сейчас в 22 году или до этого по каким-то причинам или есть что-то общее в истории что интересно сравнивать прикольно как делают мои коллеги на ютубе ехать просто в экзотические места но я не очень про чистый travel я про все-таки про жизнь вокруг нас, нас ключевое слово. Поэтому те страны, которые мы добавили в наш географический список, будут безусловно связаны с нашей повесткой, и думаю, вы это заметите, когда увидите эти выпуски. Общаетесь ли вы со староверами, которых вы снимали в Бразилии и после того, как они вернулись в Россию? Если да, не жалеют ли они, что вернулись, потому что вот и конфликты с соседями, так сформулировано, и морозы зимой, и вот это все. Может, вообще собираются уезжать. Мы общаемся со староверами. Тут надо сделать оговорку, что староверов много приехало, и я не могу сказать, что мы со всеми знакомы. Мы знакомы с несколькими ключевыми людьми в этой волне староверов, приехавших в прошлом году и приезжавших в предыдущие годы, Ну, конечно, далеко не со всеми. Действительно, не все просто складывается здесь. И об этих сложностях мы в том числе рассказывали в нашем выпуске «Староверы вернулись», который был прошлым летом. Действительно, возникает тема, что мы зря приехали, и сейчас соберемся и уедем обратно в Южную Америку. Возникала она и до 24 февраля, безусловно, возникает она и сейчас. Но основные проблемы, о которых говорят староверы, они с Украиной никак не связаны. Они связаны с тем, как ожидание, столкнулись с реальностью. Не в том смысле, что здесь ждали какую-то страну розовых пони, а получили Россию какой-нибудь териберки условной. Нет, это грубое упрощение. В целом оказалось, что Россия – намного более сложное место, чем многим староверам, возможно, казалось. Потому что, несмотря на то, что это родина предков, несмотря на то, что отсюда, как они сами говорят, до бога ближе, чиновничество, местные, которые далеко не всегда, и даже, наверное, не ошибусь, если скажу, как правило, смотрят довольно косо на староверов, которые приехали, которым дали землю, которым... Ходят слухи, дали какие-то деньги, которых местным не дают. Но ну, вы понимаете, как это вызывает отношение. А прочие особенности взаимодействия с местным бизнесом, например. Да и то, как происходят взаимоотношения, выстраиваются взаимоотношения у староверов между собой после того, как они приехали в Россию. Все это оказалось ну, не совсем то, что ожидалось во многих случаях. Наверное, не во всех, но часто. Были случаи, когда люди уезжали и даже демонстративно уезжали, но потом возвращались. Думаю, что кто-то, безусловно, уехал. Я просто не знаю точно, по каким причинам и когда это произошло, но, безусловно, учитывая общее количество староверов, немалые приехавшие, думаю, что кто-то уехал. Но глобально староверы, по крайней мере те, с кем общаемся мы, уезжать не хотят, потому что они люди решения, и они люди пути, и они чувствуют, что они Сделали то, что должны были сделать. Пошли по той дороге, которая, да, привела не совсем туда, куда они ждали, но которая их дорога. И обратно они по ней и не хотят. И это очень важный урок для меня лично было и остается в общении со староверами. И это то, о чем вообще нам, особенно в текущих обстоятельствах, нужно чаще вспоминать. Являюсь большим поклонником редакции, спасибо, и поэтому закономерный вопрос. В эпоху, когда порядочные честные СМИ выжили из страны, не кажется ли вашей команде, что вы что-то делаете не так, если вам до сих пор дают работать в России? Короткий ответ – нет, мне не кажется, что я или наша команда что-то делает не так. Мне кажется, мы все делаем как раз так. Возвращаю вас к предыдущему ответу про путь и про то, что должно делать. Мне не нравится слово «дают». Потому что если исходить э, из того, что кто-то должен обязательно дать, позволить, разрешить и э, соизволить, э, то лучше вообще в России ничего не делать и, и не пытаться даже, потому что не дадут, не соизволят и не дозволят. Мы не спрашивали по большому счету, да и не по большому счету мы не спрашивали. Мы продолжаем делать то, что мы считаем правильным делать. Конечно, мы оставаясь работать в России и, снимая в России, не можем не учитывать реалии современной России. Конечно, когда приняты законы, которые за дискредитацию армии отправят себя в колонию на несколько лет, мы должны про это помнить, и мы должны исполнять эти законы, работая в России. И мы их исполняем. Приходится ли мне идти на какие-то компромиссы? Да, приходится. Считаю ли я это правильным? Да, считаю. Почему? Потому что я считаю, что тот контент, который мы делаем, тот продукт, если хотите, который мы создаем и который вы все смотрите, он безусловно стоит того, чтобы мы пошли на некоторые компромиссы. Я очень скептически отношусь к возможности делать видео-журналистику про Россию не из России. Про тексты мы сейчас не говорим, с текстами другая история. Там нет этой фундаментальной части под названием «картинка». Там другая возможность получить инсайды, работать с источниками и все прочее. У нас видео мы должны показывать. Показывать Россию, не находясь в России – это, в общем, оксюмарон. И очень важно также помнить, что наша аудитория, моя аудитория, на 65%, это статистика YouTube, находится внутри России. И эти люди, а канал редакции смотрят люди, которые действительно привыкли сами делать выводы, я в этом неоднократно убеждался и все понимать, эти люди не любят, когда им в голову вкладывают готовые суждения. Эти люди, как мне кажется, хотят, чтобы им предоставили возможность сделать вывод самостоятельно. И мы как до 24 числа такую возможность предоставляли, так и сейчас ее предоставляем. В новогоднюю ночь каждый из нас загадал желание. Теперь пришло время подумать, как его исполнить: обрести стабильность, больше путешествовать и зарабатывать, уволиться с нелюбимой работы или чаще проводить время с семьей. Казалось бы, это все очень разные цели. И все же, чтобы их достичь, нужно сделать первый шаг получить новую профессию в IT, все еще самой устойчивой и востребованной сфере на рынке. Такой может стать профессия full Stack разработчик на Python, который учит в онлайн-школе Skill Factory. Python самый понятный язык программирования для старта и при этом очень популярный. У него огромная сфера применения, начиная от сайтов и заканчивая играми. За время обучения вы закрепите теоретические знания в реальных кейсах и создадите 10 проектов для портфолио. В Skill Factory очень удобный формат обучения с пятью различными видами практики, и вы сами сможете регулировать нагрузку. Менторы помогут справиться со всеми трудностями, а карьерный центр поможет с трудоустройством как в России, так и за рубежом. И что важно, если вы не найдете работу, после обучения. Вам вернут деньги. Записывайтесь на курс по ссылке в описании или по QR-коду на экране. С промокодом «редакция» вы получите скидку в 45% процентов на обучение. Не откладывайте на завтра свои мечты. Действуйте! Вот Дарья еще спрашивает. В интервью Ирине Шихман Дмитрий Глуховский сказал, что ваш проект, наш в смысле, как бы независим, но зависим. По каким причинам у писателя сложилось такое мнение, от чего или от кого вы зависите на его взгляд? Я, конечно, не могу ответить от, от имени Дмитрия, я отвечу за себя. Я считаю, что, конечно, любое медиа от кого-то зависит. Вопрос, от кого и в какой степени. Наш конкретный случай, мне кажется... Редким и счастливым, потому что мы зависим в первую очередь и, в общем-то, в единственную очередь от аудитории, потому что именно и только аудитория дает нам возможность продолжать снимать контент, продолжать делать так, чтобы наш съемочный конвейер не остановился. Каким образом? Очень просто. Ну, во-первых, это донаты уже упомянутые, а во-вторых, это просмотры, это наша главная валюта, которую мы монетизируем, продавая рекламу. Если у нас много просмотров, если мы, аудитория, интересная, то даже сейчас, даже в такие тяжелые времена, даже с учетом на агентство, мы сохраняем способность и возможность продавать рекламу и показывать тот контент, за который аудитория голосует просмотрами. Конечно, от аудитории я тотально завишу. Зависим ли мы от внешних обстоятельств? Я уже ответил на этот вопрос. Мы вынуждены с ними считаться, даже если считаем их несправедливыми. А кто не зависит от внешних обстоятельств? Вы посмотрите недавнюю историю с дождем. Все мы так или иначе от них зависим и обязаны с ними считаться. И поскольку были вопросы и про независимость, и про объективность медиа вообще, я скажу так, я от определения объективной информации или объективной СМИ я от него всегда сторонился, потому что объективность – это, на самом деле, очень субъективная величина. Для одного – это объективно, а для другого – не очень. Не поверил он в эту объективность, и все. Поэтому мы в редакции, применительно к нашей работе, говорим про объективизм и понимаем под ним свод правил, в первую очередь профессиональных правил, чисто журналистских профессиональных правил, о которых я не раз рассказывал, которыми мы руководствуемся, создавая свои выпуски и снимая свой контент. Являемся ли мы объективными? Думаю, что нет. Даем ли мы возможность нашей аудитории делать самостоятельные выводы? Надеюсь, что да. Мне так кажется. Как вы справляетесь с хейтом? Как бы я ни обожал редакцию, нет-нет, но встречаю замечания, упреки, разоблачения в вашу сторону. Есть ли какой-то эмоциональный отзыв или вы не обращаете внимания? Возникает ли желание оправдаться? Поначалу, когда я был новичком на Ютубе, у меня возникало желание оправдаться, объясниться, сказать, что же это такое, вы вы не поняли. (свят) Потом я понял, что на Ютубе есть просто отдельный жанр. Ну и вообще в интернете в целом, но на Ютубе конкретно есть жанр хейта. И люди этим зарабатывают. Люди собирают этим аудиторию, собирают этим миллионы просмотров. И я как человек либеральный, понял, что не надо даже пытаться с этим бороться. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, если аудитории нравится, она все равно это будет находить и смотреть, а кто-то, если есть спрос, предоставит и предложение. Я считаю, что на каждый роток не накинешь платок. Глупо с этим спорить. Много конечно, вопросов про иноагентство, они повторяются, поэтому я оставил один, сформулированный наиболее емко Как иноагентство повлияло на вашу деятельность? Много ли потребовалось времени, чтобы перестроить работу, рекламные контракты? Пришлось ли от чего-то отказаться? Есть ли понимание, когда вы перестанете быть иноагентом? Начну с конца. Нет, конечно, нет у меня такого понимания. Даже близко. И думаю, что ни у кого его в современной действительности не может быть. Даже, возможно, у тех, кто принимал это решение, а принималось оно, конечно, не в Минюсте, этого понимания нет. Но у меня его нет точно. Конечно, на нашу деятельность и на агентство повлияло плохо. Ну, Понятно, что реклама стала намного меньше, рекламодатели стали чаще отказываться, реже появляться. К счастью, все таки у нас настолько Сейчас я не оценочную характеристику дам, а употреблю профессиональный жаргонизм. У нас очень качественная аудитория. Это значит, что показатели уровня образования, уровня доходов этой аудитории очень устраивают рекламодатели. У нас настолько качественная аудитория, что все равно рекламодатели к нам приходят, за что мы им очень благодарны. Опять же, аудитория нам донатит, за что мы ей очень благодарны. И мы, ну, пришлось нам ужаться кое-чего отказаться, в смысле там дорогостоящих каких-то командировок, возможно. Но в целом мы от того, что связано с производством контента, ничего всерьез не отказались, и на собственном контенте мы не сэкономили. Для меня это самое главное. Да, у нас, конечно, не те доходы, которые были до иноагентства, до 24 февраля, но... Что имеем, то имеем. Все все понимают. И то, что мы имеем возможность работать. Я считаю, что это уже очень хорошо. Мы продолжим этой возможностью пользоваться. Про рекламу, кстати, вопрос. Есть ли рекламные предложения, которые вы отклоняете? Как вы относитесь к рекламе продукции, которая вам самому не близка? Это два разных вопроса, оба важных. Да, есть и довольно много, на самом деле, предложений о рекламе, которые я отклоняю даже сейчас, хотя многие из них прямо очень вкусные по деньгам, но нет. Нет, потому что мы не беремся за рекламу ставок, аукционов, всего прочего вот этого разводилого. Мы очень осторожно подходим к рекламе фармы. Иногда берем, но чаще отказываемся. И в целом мы внимательно смотрим на рекламодателя. У нас было несколько ну, таких э, не очень приятных кейсов, когда мы рекламировали некий продукт, а потом э, от нашей аудитории дистанция, до которой на Ютубе очень невелика, а точнее сказать, совсем отсутствует, получали ну, такую Прям ужасно, ужасно такое берущее за душу разочарование. Люди тебе пишут: как же ты рекламируешь такую хрень? Потому что вот 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 про них писали это на самом деле разводило А я правда не читал и не знал, что это как бы, такой дерьмовый продукт. Бывало пару раз, и больше мы рекламу у этих рекламодателей не брали. Но в целом я не всегда, конечно, рекламирую только то, что близко лично мне, и надо, конечно, отличать рекламное сообщение от контента, но мне в целом за нашу рекламу не стыдно, и в целом, конечно, я как блогер за рекламу, которая у нас выходит, несу ответственность. Вот несколько очень э, прикольных вопросов от э, Кирилла Гришина: а, Обидно ли, что часто простые новостные выпуски, не требующие сверхусилий, набирают значительно больше, чем большие выпуски со сложной съемкой, командировкой, и так далее. Вы глубоко заблуждаетесь, считая, что новостной выпуск это просто это ой, как непросто. И на ньюс э, часто уходят усилия ну, не меньше, чем на большие выпуски. That's sad, как говорится по-английски: э, да, бывает обидно, что выпуск на который не затрачивалось столько душевных усилий, а он был сделан просто качественно, честно и, и профессионально, вдруг залетает, собирает миллионы просмотров. Ну бывает, вот Есть какая-то вещь, которая от нас не зависит. Ни от какого контент-креатора не зависит. там Или, хотите, русское слово, ни от какого автора не зависит. Ни от какого творца не зависит. Какая-то вот Щелчок, что называется. Иногда зашло, иногда не зашло. Есть супер выпуски, на которые затрачено огромное количество усилий, которые отлично сделаны. Все там по уму, а почему-то он не заходит в аудитории. Есть наоборот. Иногда это действительно расстраивает, но скорее заставляет задуматься о невозможности прогнозирования в такой вещи, как производство контента. Будет ли редакция, продолжает спрашивать Кирилл, существовать со временем без Пивоварова в кадре? Изначально я был подписан только на Пивоварова, но сейчас уже действительно вы трансформировались э, в медиа. Но у нас изначально был такой план, и мы его придерживались. Я сам в начале это говорил, и во многом поэтому проект был назван не пивоваров, условно говоря, а редакция. Я не собираюсь никуда деваться из кадра. Мне кажется, что, по крайней мере, пока и на ближайшее будущее я важный, э, если не прям таки необходимый элемент во всем этой конструкции, но, безусловно, я считаю, что продвигать других авторов, а главное – растить новых авторов, которые растут внутри редакции, из наших редакторов, из наших продюсеров – это очень важно. Вообще самое кошмарное, что мне для себя казалось самой печальной участью в профессии, это заедать чужой век, когда ты сидишь, перекрывая возможность выдвинуться и расти другим, просто потому что ты уже тут удобно устроился. У нас в редакции такого нет, я за это совершенно спокоен. И вы, если смотрите наш контент регулярно, вы можете видеть, что у нас появляются новые лица, и я этому очень рад. Мы будем и дальше так делать. И еще спрашивает Кирилла: насколько вы лично погружены в тему, в съемках в которой участвуете, невозможно же каждую неделю с нуля полностью погружаться в другую тему? Хороший вопрос. Редко, кстати, кто его так формулирует. На самом деле профессионализм журналиста от профессионализма других скиллов и профессий отличается тем, что. В других местах нужно знать какую-то одну область, но очень глубоко. Чем глубже, тем лучше. Хороший журналист должен понемногу знать все отрасли. То есть понятно, что знать все невозможно, но примерно иметь представление и об истории крестовых походов, и о том, как устроено производство шоколада, и о том, почему у нас бензин не дешевеет, когда падают цены на нефть, хороший журналист, конечно, должен. Для чего он это должен? Для того, чтобы когда ты начинаешь заниматься какой-то темой, ты мог быстро, опираясь на тот фундамент, который у тебя уже есть, продолжить ее в себе развивать и наращивать. Когда ты делаешь какую-то тему и погружен в нее, ты на какой-то короткий момент должен становиться профессионалом в этой теме, потом, скорее всего, половину из этого всего ты забудешь. Безусловно... Все это я себя хвалю, на самом деле. Но, безусловно, все это было бы совершенно невозможно без редакторов, которые со мной работают, и которые готовят профайлы, и готовят разработку темы, которые по нашим большим командировочным историям предоставляют мне страниц на 200 разработку темы, которая собрана неделями иногда из разных источников. Я сажусь, вникаю, задаю вопросы и, в общем, уже лучше разбираюсь, чем до. Но, конечно, это командная работа. Вот хороший вопрос. Бывал ли в редакции кризис отношений? Каков Алексей, когда и если он в гневе? были, Бывали ли скандалы и ссоры? Разумеется, я желаю вам всем только дружбы, добра и всего такого, но э, у вас же понятно, что не все так безоблачно случаются крики, увольнения, скандалы. Но на самом деле скандалов я не припомню. Мы вот прям вот так, чтобы скандалить и друг на друга, э, такого не было, правда. Э, конфликты, ну, постоянно, конечно, случаются те или иные, как в, ну, как в коллективе без конфликтов. Э, мне кажется, у нас хорошо выстроена ну, система... Ответственности в целом конфликты они гасятся просто тем, что у нас не бывает так, что за одно и то же отвечают два разных человека, например, а за что-то третье никто не отвечает. У нас, в общем, каждый понимает зону своей ответственности и понимает, что ему ждать от, от коллег смежников, как раньше говорили. Поэтому... Производственные конфликты бывают, но они все улаживаемые улаживаемые довольно быстро. И в целом я хочу сказать, что мы дружный коллектив. Я имел э, возможность на протяжении своей долгой профессиональной жизни видеть разные коллективы. Э, Коллектив редакции очень дружный. Какой я, когда у нас что-то случается? ну Я бываю, наверное, неприятный. Да, я бываю неприятный. Даже, наверное, такой бываю, что и сам себя вспоминать. Не хочу в этом состоянии, но как вот себя вести, когда, например, мы сняли целый выпуск вот недавно, целый выпуск, и один из наших монтажеров по ошибке, конечно, по ошибке он этого не хотел, удалил все исходники, просто ночью монтировал, чистил диск и убрал все это в корзину, а потом корзину почистили. Это же был выпуск, где куча людей работала, вся команда работала. Ну, я-то ладно, команда работала, мы поехали в командировку, к счастью, не очень далеко, но все же. Ну, как на это реагировать? Ну, вот ну, мы оштрафовали человека. Все-таки не стали мы его увольнять, потому что, ну, потому что хороший парень и раб, работает хорошо в других ситуациях. Ну, блин, ну как такое можно? Вот у нас был первый раз такой случай, правда? Александр интересуется, можем ли мы создать полноценный формат телеканала или постоянной трансляции в Ютубе в противовес телевизору. Например, приводит Александр пример, с утреца Лобков что-нибудь про цветы, после завтрака интервью Гордеевой, потом дуть, после трех Шихман, вот, потом редакция, потом ночной кац. Слушайте, зачем создавать телеканал? У вас он уже создан. Вы уже сделали этот плейлист у себя в голове. все, что вам надо, это просто в Ютубе выбрать все эти видосы и посмотреть их в той последовательности, в которой вы здесь обозначили, или в любой другой последовательности. А другой youtube YouTube пользователь посмотрит в любой другой последовательности, в которой хочет. Вы поймите, что ну, мир современного потребления, он больше не привязан... Стоп. Мир современного потребления моей нашей редакции целевой аудитории — это 25-45 возраст, я имею в виду. Он в основном уже связан с гаджетом, а не с телевизором, как с прибором, вокруг которого идет жизнь, в котором твои любимые дикторы и ведущие ведут там твои любимые передачи. Я не думаю, что такое когда-нибудь еще будет, потому что все, конечно, разлетелось на экосистемы. Миры, осколки, платформы и платформочки. И человек будет потреблять контент там, где он и хочет его потреблять. И только тот, который хочет потреблять. Потому что все стало сплошной on demand. Вместе с тем, конечно, в старших в возрастных группах по-прежнему доминирует телесмотрение. И вопрос, который вы задаете, я его, конечно, не хочу упрощать. Вы спрашиваете, не создать ли нам такой телевизор, который будет альтернативой современному телевизору, существующему в России. Но это просто невозможно, потому что ну, для этого нужны телекомпании, вещательные станции телевышки телекамеры генеральные директора все вот это студии огромные деньги огромные расходы и как я уже сказал для аудитории YouTube это совершенно не нужно Будет ли когда-нибудь такое, что вы описали для более старших аудиторий? Да я уверен, что, конечно, будет. Когда все мы, вы, потому что я в основном старше э, своей аудитории, когда вы все станете старше пенсионерской аудитории, вот оно как раз и случится. Э, Я, наверное, немного путанно ответил, но, в общем, если коротко отвечать на ваш вопрос, такой телеканал не будет никогда существовать просто потому, что он не нужен. Вот интересный вопрос. Артур спрашивает, с февраля я задался вопросом, почему некоторые умные, образованные люди не видят очевидных фактов и не проверяют информацию. Откуда появляется критическое мышление? Какие факторы влияют на это? Во-первых, я вас, уважаемый Артур, должен сразу переадресовать к паре наших, как я их называю, философских выпусков вот один был совершенно недавно назывался крушение иллюзий мы там про это рассказываем и моральный выбор до этого еще был хороший у нас выпуск про критическое мышление еще у нас был кстати хороший выпуск про хамство русское хамство он так и назывался Мы там много про это размышляем. Если коротко критическое мышление, оно может быть конечно и э, врожденным. Ну, бывает, что человек рождается с выдающимися умственными способностями, склонностью к аналитике и сам без всякой посторонней помощи все время задается вопросом так ли это, ничего не принимает на веру, пытается перепроверить и так далее. Ну такой как ломоносов родился гением пришел в Москву с рыбным обозом и все перепроверяет, совершает великие открытия. Но в целом, конечно, критическое мышление ⁇ это навык, который нужно развивать и которому стоит учить. Потому что ну, способность отличить, ну, например, оригинальную вещь от подделки, она же не может быть врожденной. Всегда же учат человека, как отличать не знаю, там, настоящие часы от ненастоящих, да? или там, сумочку какую-нибудь. А с мышлением-то еще сложнее, по большому счету. Как отличить... А, обман, сознательный обман, а, сознательную манипуляцию от просто заблуждения или от точки зрения, которая лично тебе не близка, или от пропаганды, а, или от просто другого взгляда на то, с чем ты в целом и так согласен, или просто от другого взгляда на какой-то факт, с которым ты, в общем-то, и не споришь. Этому надо учить. Учит ли этому кто-то, ну, например, в системе среднего и высшего образования в России? Ну, как мы говорим у себя на канале, все все понимают, <свас> я могу сказать, что нет. И вообще, вот задача образования как процесса, который выработает в человеке критическое мышление, способность мыслить самостоятельно. Умение находить нужную информацию, проверять ее аутентичность, факт-чекать, как мы говорим, и выстраивать это в внятные, объяснимые, логичные конструкции себя в голове – это очень важная способность, которую как раз образование, хорошее образование должно в нас, во всех, особенно молодых людях, развивать. То, что этого не происходит в большинстве случаев, то, что часто это подменяется готовыми доктринами, которые просто целиком пытаются с разной степени успешности вложить в голову. Это печальная история, потому что к чему приводят следование доктринам, мы не раз наблюдали хотя бы даже в истории России 20 века и других стран 20 века тоже. В своих крайних проявлениях это вообще заканчивается миллионами жертв. Поэтому критическое мышление ⁇ это вообще фундаментальная вещь. И если вы чувствуете, что вам его не достает, значит, вы, по крайней мере, уже на правильном пути и сделали несколько очень важных шагов по этому пути, вы стали сомневаться, и значит, вы, безусловно, найдете, где получать ту информацию, которая вам поможет дальше двигаться по этому пути. Вот вопрос на смежную тему на самом деле, что длинно сформулирован, сложно разговаривать с людьми, которые смотрят исключительно телевизор. Находите ли вы для себя ответ, как можно начать общаться с этими людьми, не получая и не обвиняя? Вот это хорошая постановка вопроса. У нас недавно был разговор с психологом на эту тему. Тут важно перед собой сформулировать задачу. То есть вы чего хотите? Вы хотите завязать спор и оказаться в нем правым. Если речь идет про человека старшего поколения или вообще взрослого человека, который э, убежден в своей правоте, то ваши шансы ничтожно малы. А в сегодняшнем мире, где все очень поляризовалось, где каждое мнение защищается так, как в средние века защищали крепость от э, врага или иноверцев. Э, вообще невозможно, как мне кажется, э, никого массово ни в чем убедить. Почему я считаю, что невозможно? Потому что сейчас, смотрите, как медиапространство устроено, хотим мы того или нет, э, и в России, и не только в России. Все существуют в так называемых и в таких пузырях, где они слышат свой голос, Отраженные от стенок, и голоса, которые говорят примерно то же самое. И совершенно чуждыми и неприемлемыми внутри этого эхо-чембера звучат голоса из соседнего эхо-чембера. Пока ситуация такая внешняя, ее изнутри, на мой взгляд, невозможно разрубить. И радикально изменить. Возможно, переубедить там одного, второго бывают, конечно, случаи исключения, но в целом это так не работает. В целом должны измениться внешние обстоятельства. Я много вижу людей здесь, в Ютубе, которые э, занимаются прям искренние, э, ну проповедями, можно сказать, они проповедуют свою точку зрения, приводят кучу аргументов э, фактов, убеждают, пытаются.. Э, людей как-то, ну, как им кажется, растормошить и перетянуть к себе. На самом деле, в большинстве случаев, это то, что в английском называется preaching to the converted. То есть проповедь тем, кто и так уже обращен. То есть, фактически, ты просто своей уже существующей лояльной аудитории продолжаешь доносить со всей энергии переубеждения то, что ты прав, они и так это знают. Когда по внешним обстоятельствам разорвутся оболочки этих эхеемберов или хотя бы некоторых из них и произойдет диффузия, произойдет смешивание вот, э, обитателей этих эхеемберов, тогда, конечно, э, смена точек зрения, э, в том числе переубеждения близких, станет намного более возможным. Я лично, кстати, застал один такой момент. Это были 80-е годы в Советском Союзе, когда началась перестройка. И за ней началась гласность. Я помню, как многие пожилые люди, узнав впервые, там, например, про сталинские репрессии, для... они оказались в состоянии тотального шока. Они ходили и просто даже прощения просили у молодых, хотя это выглядело ужасно. Я себя чувствовал кошмарно, когда у меня так один сосед просто по личным клеткам стал прощения просить. Но это... Как бы это шок разрыва оболочки эхичембора. А сейчас, когда эхичембер еще более сильно оформлены, я думаю, что это будет еще более сильный эффект. Что для этого должно произойти? Должны внешние обстоятельства соответствующим образом повернуться. Есть довольно много вопросов про редакцию Ньюс. Первый выпуск в этом году, 15 января, не теряйте, все хорошо с нами. Я специально отобрал два и поставил их друг за другом. Первый из многих частей, но я его прочитаю. «Смещение акцента в редакции Ньюс на новостях об СВО. Со временем относительно всего ролика доля этих новостей сильно уменьшилась, информационные сведения потеряли в глубине, увеличение концентрации развлекательных новостей к концу ролика увеличилось. Что это предложение? Желание режиссера, пожелание главных спонсоров, коллективное решение редактуры, желание показать, что жизнь продолжается, или вы просто устали от плохих новостей?» Дело в том, что я, как человек, который в новостной ленте и в новостном потоке профессионально существую уже не одно десятилетие, могу сказать, что мир восприятия новостей, он очень циничный. И э, создаем этот мир, мы с вами, обычные зрители, хорошо, не я, я с другой стороны, предположим, условного экрана, создают его... Обычные зрители своим запросом происходит какое-то чудовищное событие огромное. А, неважно, плохое или хорошее, но, как правило, плохое в современном мире. И все говорят только о нем какое-то время. Кажется, что ничего уже не может быть важнее и никогда его не затмит. Проходит какое-то время, происходит привыкание, даже к самому страшному ужасу происходит привыкание. И люди начинают задавать вопросы: а где что-нибудь еще? И те, кто работает в самих новостях, работают с новостями, они тоже начинают чувствовать, что надо еще про что-то рассказать. Есть же запрос. Ведь это сообщающиеся сосуды. И так возникают какие-то другие новости. Так возникают новости, которые по условной верстке новостной ну, это последовательность сюжетов, оказываются выше, чем та самая чудовищная новость, о которой мы сказали в начале. Так жизнь устроена. Трава свежая прорастает на пепелище, других новостей, э, или, по крайней мере, не только этих, начинает хотеть аудитория, на другие новости начинают люди обращать внимание. Потому что собственно, новости же никуда и не девались, просто было не до них. А тут вдруг опять стало. Поэтому э, это не то, что решение редактуры. Это то, как ткань жизни устроена. И если вам кажется, что все только и ждут, что продолжение э, как это в свое время на НТВ говорили, и в продолжении этого ужаса еще один кошмар. <смех> вот. Если вам кажется, что у всех только такой запрос, у тех, кто смотрит или слушает новости, нет. Вот вопрос, который я тоже в связи с редакцией Ньюс отобрал: а как вы считаете, когда счетчик недели в новостях наконец обнулится и мы сможем увидеть уже привычные, но подзабытые новости, где все все понимали? Я не знаю, когда, уважаемый Глеб, задающий этот вопрос. Это как раз вопрос не ко мне. Те, кто рассказывает вам новости, они не отвечают за сами события, о которых они рассказывают. Так что я не знаю, что там будет дальше, какие там будут новости. Я, однако же, рассчитываю, что команда редакции Ньюс будет с вами, чтобы объективистки в нашем фирменном ключе донести до вас эти новости. И, кстати, судя по просмотрам формата редакции Ньюс, Наш подход у аудитории востребован, за что большое спасибо. А возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, когда наконец мы увидим не счетчик недель, а привычные названия Ньюс, увидим. А вот хороший вопрос от Михаила. Что для вас является критерием успеха в деле, которым вы занимаетесь? Является ли это наследие, если можно говорить о таком применительном к интернету, или вы не рассматриваете ваше творчество с этой точки зрения? Нет, это точно нет. Я всегда хорошо знал, что ну, как журналистика по старому определению это нижайшее из-под отделов литературы, и у него нет продленного существования, как есть у книги или у фильма. Так, конечно, и в Ютубе то, что мы делаем, забудется и станет неактуальным довольно быстро. Конечно, я радуюсь, когда вижу, что просмотры наших выпусков, снятых три года назад, продолжают быть на хорошем уровне и продолжают люди их комментить. Это очень приятно. Но я не строю больших иллюзий насчет вечного контентного хвоста, который мы оставим в интернете просто потому, что, ну, даже визуальные моды визуальные. Форматы меняются, и через 5-7 лет просто то, как мы делаем это сейчас, станет вообще неинтересным даже смотреть, и темп как-то будет другим. Ну, когда вы смотрите контент пятилетней давности, вы же сами чувствуете, что что не то, даже если он вам интересен. Я имею в виду такой вот, ну, медийный контент, не говорю сейчас про кино. Кино, конечно, другая история, хотя и там тоже это, в общем, работает. Но для меня критерием успеха является, является интерес аудитории. В первую очередь. Является то, что вы смотрите, то, что вы с своими просмотрами даете возможность нам продолжать. Это как белка в колесе. Ты бежишь, потому что колесо крутится, и колесо крутится, потому что ты бежишь. Но в нашем конкретном колесе есть не только колесо и только мы, белка, а есть еще аудитория, которая говорит, бежать или уже хватит. И пока аудитория хочет поощрять наш бег, мы будем бежать. И два вопроса, которые я в конце хотел бы объединить. Наталья спрашивает «Как не бояться?» и Алексей спрашивает «Куда все катится?» и «Чего нам ждать в 2023 году?» Ну, очевидно, что 2023 год не будет легче, чем 2022. Негативных прогнозов на 2023 очень много. В избытке их на соседних youtube каналах у моих соседей. Можете там сходить посмотреть. Я не большой спец по гаданию и предсказаниям будущего. Но что нам с этим делать? Не бояться. Это отвечая на вопрос Натальи. Как не бояться? Ну, я уже говорил, что смелый тот, кто преодолевает страх. И еще есть одна хорошая поговорка, вы уж простите: глаза боятся, а руки делают. Бояться нормально. Страх это наш естественный защитник в тяжелых и опасных внешних обстоятельствах. Но если мы видим перед собой путь, если мы понимаем, куда мы идем, и главное, понимаем, к чему мы хотим прийти, надо продолжать делать каждый день понемногу то, что вы считаете правильным, то, что мы считаем правильным, то, что, как нам кажется, справедливо, верно и должно. И тогда мы смело можем сказать, будь что будет, и неважно, какие там прогнозы сбудутся и когда, в конечном итоге... Каждый получит по своей вере. Как пел Гребенщиков «Каждый умрет той смертью, которую придумал сам». Спасибо вам большое, друзья, за эти вопросы. Спасибо не меньше за ваши просмотры. Если кто-то после этого выпуска захочет присоединиться к рядам наших донатеров и наших спонсоров через сервис Boost, если вы в России, через кнопку спонсорства на Ютубе, если вы не в России, я буду признателен. В любом случае, мы собираемся много чего снять для вас в двадцать третьем году. Думаю, что так или иначе наши планы осуществятся, и мы не оставим вас без качественного контента. Спасибо, подписывайтесь на канал, скоро увидимся.